0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von DreamFinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute sprechen wir über das Thema, nur wer ein Ziel hat, kann es auch erreichen. Also es geht um das Thema Ziele und ich bin sehr gespannt, wo es uns hinführt mit diesem Thema.
1: Ja, das ist eines der wichtigsten Themen im Coaching, finde ich, weil wenn man keine Ziele sich steckt, kann man auch keine erreichen. Also jedes Coaching hat in meinem Prozess und ich denke auch in deinem, Irgendwo an den Punkt, das auf jeden Fall drin, dass man festlegt, was man erreichen will in dem Thema, das man bearbeiten will. Also ja. da muss man immer hinkommen. Das ist irgendwann immer an den Punkt. Manchmal ist es sogar so, dass, dass es reine Coachings gibt, wo man Ziele festlegt. Ja, egal, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder ob es auch im Businessbereich oder im Jobbereich ist. Das ist ganz egal. Also ich muss erst mal feststellen, wo ich hin will, um dann da hinkommen zu können. Sonst wird ein Coaching schwierig sein. Also selbst diese ganzen Themen, die wir hatten jetzt in den letzten Podcasts, geht es auch in diesen Themen immer darum, wo will ich denn hin, wann ist es denn für mich gut. Ja, mhm. ja. ja und
0: du hast ja tatsächlich gerade in den letzten Tagen eine sehr schöne Nachricht bekommen zum Thema Ziel erreichen und hast du nämlich ein schönes Ziel erreicht, auf das du lange hingearbeitet hast.
1: Ja, genau. Das hat jetzt tatsächlich einige Zeit äh, gedauert. Ähm, ich habe die tolle Auszeichnung bekommen und bin prämiert worden zum Top-Business-Coach 2019. Und da wurde der komplette Coaching-Prozess evaluiert und bewertet, wissenschaftlich evaluiert von der Uni Salzburg und noch einem Beratungsinstitut aus Osnabrück. Und ähm, das ging über eine lange Zeit jetzt. Ja, ich wurde dazu eingeladen. Das war schon eine Auszeichnung für mich, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Das hat mich sehr gefreut und da war ja auch sehr viel Arbeit im Vorfeld. Und ähm, ja, und jetzt hat man da eben zwei Jahre äh, versucht, äh, diese Auszeichnung zu bekommen und jetzt freue ich mich umso mehr darüber. Ja, weil es einfach jetzt nur 54 ähm, ausgezeichnete Coaches in dieser Kategorie gibt, deren Coaching-Prozess prämiert wurde und auch wissenschaftlich evaluiert ist im deutschsprachigen Raum. Ja, und ähm, das war so ein Ziel, auf das ich unter anderem hingearbeitet habe. Ja, also nicht nur für mich, sondern eben für unseren kompletten Coaching-Prozess, damit auch du und die anderen Partner darauf jetzt aufbauen können und dass äh, dieser Prozess einfach nach außen glaubwürdiger wird, ja.
0: ja. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, ich finde das auch sehr schön. Ähm, und vor allem, was man halt da auch sieht, ähm, es ist ja nicht nur irgendeine Auszeichnung, die du gekriegt hast, weil du Michaela Lang heißt, sondern einfach... Ähm, Du hast da wirklich darauf hingearbeitet, du musstest etwas dafür tun und ja, das finde genau. ich äh, sehr wichtig, weil das zeigt halt auch, es war ein langer Prozess, du musstest am Ball bleiben, Und ähm, aber du hattest ein Ziel vor Augen und ähm, du musstest wirklich dran arbeiten und das finde ja, genau. ich halt äh, sehr wichtig beim Thema
1: Ziele, ja. Genau, also das waren jetzt nicht nur diese zwei Jahre, wo dieser Evaluierungsprozess und Bewertungsprozess gelaufen ist, das waren ja auch die vielen Jahre zuvor. Ja, also äh, wir entwickeln diese Tools jetzt seit zehn Jahren und ähm, entwickeln die auch immer weiter und arbeiten und fallen auch immer an diesem Coaching-Prozess, dass der besser und besser und besser wird. Und äh, jetzt ist eben dann das Ergebnis gekommen und ähm, das macht einfach Freude, wenn man dann sieht, weil der Coaching-Prozess ja, sonst hätten man jetzt auch nicht diese zehn Themen, nicht nur in einem Thema eingesetzt werden kann, sondern jetzt in ganz vielen Themen eingesetzt werden kann. Und ähm, deswegen macht das jetzt umso mehr Freude. Ja? Also dieses, naja, sich was wünschen, ja, ich hätte auch gern mal den Preis. Und ähm, das war damals schon so, ich war ja vor drei Jahren schon Fokus-Top-Coach. Ja, Und ähm, da waren auch viele Neider dabei, die hätten sich das auch gewünscht, diese Auszeichnung zu bekommen und anstatt, ähm, dass man dann eben was macht, ja, ärgert man sich hinterher drüber und ist neidisch und redet es irgendwie klein oder macht es schlecht. Da habe ich jetzt auch kein Problem damit, weil Neid ist ja auch sowas wie eine Auszeichnung, ja, ähm, aber man sieht halt da, dass dieses Wünschen alleine oder das Denken so, es reicht ähm, zu sagen, das will ich jetzt ja, und dann bekommt man das, dass es halt nicht reicht. Also es gibt ja diesen also ein Riesentrend gerade, der sich jetzt erst in Amerika die letzten Jahre breit gemacht hat, den kennst du bestimmt auch und der sich jetzt seit Jahren auch in Deutschland immer breiter macht, dieses Thema Wünsche ins Universum schicken und dann geht das alles von selber. Man braucht sich nur ein paar Platz wünschen und dann kommt er schon, das war mal so die Grundidee, aber inzwischen ist es ja nicht mehr nur das, sondern es geht ja in alle Ecken und in alle Kategorien und äh, da hängt jetzt alles dran, Secret-Buch und Law of Attraction und alles Weitere und man hat halt jetzt aber festgestellt auch schon mit anderen Studien, dass nur 0,1 Prozent, immerhin 0,1 Prozent, ja, äh, sich tatsächlich irgendwann verwirklichen von diesen Wünschen, die man einfach nur rausschickt oder von dem, dass man glaubt, wenn man positiv denkt, das alleine reicht schon. Ja, Das alleine reicht halt leider nicht. Da gehört schon noch ein ganzer emotionaler Rattenschwanz dazu, aber auch eben Dinge, dass man ähm, erstmal wissen muss, was man genau will. Also für mich gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen ich wünsche mir was und ich habe definitiv ein Ziel. Ich komme dann auch nochmal äh, drauf zurück, was es dann wirklich braucht, dass es ein Ziel wird und dass man es auch erreicht. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, also dieses reine Wünschen alleine, das will ich einfach nur sagen, das ist schwierig. Es braucht einfach mehr und es braucht vor allem dann auch dieses, man muss dann auch was tun, wenn ich schon mal weiß, was ich will. Also natürlich kann man sich so einen Traumzettelkasten machen oder ein Wünschebuch machen, wo man sich so die die kleinen Dinge des Lebens reinschreibt, aufbewahrt, äh, aber Dinge, die man wirklich erreichen will und das ist für mich jetzt eben der Unterschied zwischen Wunsch und zwischen Ziel. Wunsch ist so ein bisschen, ich träume von was, Ziel ist tatsächlich, was da will ich hin, das will ich erreichen und ich glaube, den Unterschied, über den muss man sich mal klar werden. Ich meine, bei uns Frauen geht es los, wir wünschen uns schöne Kleidung, wir wünschen uns äh, Kosmetik oder irgend solche Dinge. Bei den Männern ist es oft was mit Technik, keine Ahnung, Fernsehen, Werkzeug, schönes Auto oder sowas oder schnelles Auto. Ähm, das sind so die Wünsche, die man hat. Aber wenn man sie eben nur als Wunsch hat und nicht als festes Ziel hat, wo man sich überlegt, wie gehe ich Schritt für Schritt drauf zu, naja, dann kann es vielleicht mal passieren dass es tatsächlich eintritt, aber es ist eher unwahrscheinlich. Und der Frust, je mehr Wünsche man hat und je weniger kommt, umso größer wird es ja genau, da wollte ich drauf hin. Das war der Faden, den ich verloren habe, dass diese 0,1 Prozent, äh, die das dann nur erreichen, glaube ich, die Menschen sind, die dann auch daran glauben, dass sie es das erreichen können und die dann auch was dafür tun, dass sie das erreichen können. Und bei den anderen ist es jetzt sogar so, dass sehr viel, die sich da so reinsteigern in dieses ähm, ich brauche es nur wünschen und dann kommt ja, eine gute Energie raussenden und dann kommt das gute Ziel von selber auf mich zu, dass die dann sogar eher noch frustrierter werden bis hin zu depressiv werden. Also gibt es jetzt die ersten Studien dazu. Mhm. Und ähm, das finde ich eben so, wo, wo das auch meine eigene Erfahrung ist äh, in meinem Leben, dass der Großteil der Dinge, die ich erreicht habe, habe ich erreicht durch Handeln, durch Tun, durch Bewusstes, Ziele stecken und durch Schritte dahin zu finden.
0: Wie ist denn das, wenn jemand jetzt ins Coaching kommt und ähm, tatsächlich so ein bisschen ziel- und planlos ist, mhm. ähm, in was für einem Zustand befinden sich denn diese Leute und wie kann man sie dann da, da
1: rausholen? Naja, ich, äh, das ist ein, ein Riesenprozess, den man da im Prinzip dann durchläuft. Also Du weißt ja jetzt und die Hörer wissen das jetzt auch inzwischen, wir haben da jetzt so viel drüber geredet, wir gehen immer erstmal über den Live-Sensor ran, dass ich überhaupt erstmal sehe, wie schaut denn sein ganzes Leben aus ja? und sind wir in dem Thema, in dem er zu mir oder zu dir oder zu uns Coaches kommt, überhaupt richtig oder welche anderen Themen hängen eventuell dran. Das ist also erstmal nochmal das, das äh, ganz Wichtige, dass man nochmal dieses Thema klarstellt, ähm, indem wir das Coaching dann machen. Und ähm, wenn wir das festgelegt haben, dann geht es im Prinzip um den Schritt mal zu schauen, was genau belastet mich ähm, da drin. Wir konkretisieren das nochmal mit einem Untersensor also, wo wir dann noch mal zu den Themen einen Untersensor haben und genauer hinschauen, was genau liegt denn jetzt wirklich dahinter, dass ich ein Thema habe. Also, ich nenne mein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in meinem... Live-Sensor, dieses Thema feststelle was wir auch jetzt schon besprochen haben, dann äh, mache ich den Untersensor und dann kommt zum Beispiel raus, dass äh, die wertschätzende Kommunikation äh, brennt oder die äh, der Umgang mit den Kollegen, äh, das ist, was nicht funktioniert oder ich mich da drin nicht weiterentwickeln kann. Also da gibt es dann verschiedene Themen, wo man das nochmal konkretisieren. Und je mehr ich das natürlich konkretisiert habe, umso leichter fällt es bei uns dann, in die Richtung Ziel zu gehen. Das heißt, wir schauen dann erstmal, was genau belastet denjenigen in diesem konkretisierten Thema, in diesem Fokusthema, auf das wir uns konzentrieren. Und äh, das muss er dann auch formulieren und erstmal bearbeiten. Also wir gehen erstmal in die negative Richtung, obwohl ich ja da immer ein Gegner bin, aber das hilft in dem Fall. Und wir drehen es dann um in das Stattdessen, weil das geht dann viel leichter, als wenn ich zu jemandem so pauschal sage, ähm, deckt ihr jetzt mal ein Ziel in dem Thema oder was ist dein optimaler Zustand? Manche können das, aber manche können es halt auch nicht. Und dann muss man tatsächlich über diesen Weg gehen, dieses erstmal, ja, schimpf dich mal aus, was frustriert dich, was stresst dich, was belastet dich da drin und jetzt drehen wir es mal um, was hättest du denn gerne stattdessen? Und dann kann man sich über diesen Weg schon mal sehr einfach annähern in Richtung Ziel. Das geht in den meisten Themen dann, so relativ leicht, aber es gibt natürlich dann auch äh, Themen, wo du nicht so leicht ein Ziel stecken kannst, ja. Und dann gibt es verschiedene Ergänzungsübungen, die wir machen. Und ähm, das kann systemisch sein über eine Timeline. Vielleicht hat auch jemand schon mal was von der Disney-Strategie gehört, wo man ähm, erstmal diese ganzen Kritiker und ja aber Stimmen rauslassen muss, um um erstmal einfach in eine Situation den Coach zu bringen, in dem er träumen kann. Das ist auch nicht von einer Minute auf die andere passiert, sondern man bringt ihn erstmal tatsächlich runter von dem ganzen Kopf und Gedankenkarussell und bringt ihn rein in eine äh, offene, äh, möglichkeitsdenkende, träumende, visionierende äh, äh, Emotionslage. Und aus der heraus führt man die Schritte dann weiter. Also da gibt es verschiedene Übungen du hast da wahrscheinlich auch deine eigenen ähm, wie man dann tatsächlich auch sogar ein ganz eigenes Coaching machen kann um erstmal ein Ziel zu definieren ja also die Timeline die systemische ist für mich immer eine schöne Geschichte wo ich die Highlights im Leben raushol oder wo ich in zehner Schritten mir anschaue ähm, was was war da gut, was war da schlecht, was will ich wieder stattdessen haben? Also das kann eine ganze Arbeit sein, um Ziel zu definieren. Es kann aber auch aufgrund der Sensoren, die man im Vorfeld einsetzt und über den Weg, den ich gerade genannt habe, auch relativ einfach werden, dass man äh, ein Ziel schon mal definiert. Ja, Und wenn man dann ein Ziel hat, dann geht es halt weiter, um mhm. die Schritte zum Ziel zu finden. Ja.
0: Genau. Ähm, manchmal ist es ja auch sehr spannend, dass es, man denkt, ist es ist vielleicht das eine Ziel oder das eine Coaching-Thema, ja, und dann ist es wird's aber was ganz anderes. Aber wenn ich merke, okay, das kann ich erreichen oder das kann ich, wenn ich das Ziel erreiche, dann hat das so viel Einfluss auf andere Dinge, dass es dann vielleicht ein ganz anderes, viel, viel grundlegenderes Ziel dann zum Beispiel wird. Ja, also das finde ich auch immer ganz interessant, wie sich das nochmal, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, merkt, oh, das, was es offensichtlich für mich war, war es gar nicht, sondern es war was ganz anderes, was aber viel größeren Einfluss und viel größeren Hebel im Endeffekt auch hat, wenn ich das erreiche. Ja, das ist ja. ich mal ganz interessant.
1: Ja, das ist eben ganz spannend mit den Sensoren festzustellen. Also ich finde das immer wieder cool, wenn man ähm, einfach nicht nur mit einem Thema in Coaching geht, sondern über den Sensor eben seine Gesamtsituation anschaut. Und ich spiele dann ganz gerne einmal mit dem Live-Sensor und einmal mit dem Untersensor. Und im Live-Sensor geht es eigentlich schon los. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Thema habe, ist es ja klar. Aber manche haben ja vier, fünf, sechs, sieben brennende Themen, um dann erstmal zu schauen, ähm, gerade bei vielen brennenden Themen, mit welchem fange ich an, welches löse ich als erstes und welche lösen sich eventuell schon mit. Ja, da spielt man dann mit unserem Sensor und schiebt da die Magneten so ein bisschen mit hin und her oder wenn man es online macht, dann die äh, Hebel. Ja? Ähm, und man schaut aber auch im gleichen Schritt, was schiebt sich eventuell mit rein, wenn ich das Thema jetzt verbessere oder verändere oder wenn ich äh, äh, da was anders machen will und da mein Ziel erreichen will. Also ein Beispiel, ich bin im Job und und mir ist völlig klar, ich will mich jetzt selbstständig machen. ja Und dann schiebe ich halt äh, mit dem Wert von mir, ist der ist auf einer 5 oder auf einer 6 von der Skala 10 und ich bin mittendrin und sage, okay, mein optimaler Zustand und ich definiere mein Ziel wäre eine Selbstständigkeit und ich könnte mich da drin verwirklichen. Und wenn ich dann hinschaue und sage, ja, und was hindert dich eventuell da dran und schau mal, welche Speichen ziehen sich rein, dann könnte es zum Beispiel sein, ja, meine Finanzen gehen rein, ja, meine Partnerschaft geht rein, weil mein Partner das nicht will, die hat mir sogar mit, Kün äh, mit Trennung äh, gedroht, nicht mit Kündigen, das wäre im Job, ja. So, also das sind dann diese Dinge, die da passieren können und plötzlich steht man dann in diesem Konflikt und dann hat man schon wieder nicht mehr dieses, äh, diesen Wunsch, dieses, dieses Ziel wirklich anzugehen und zu erreichen und man bleibt stecken und so viele Leute bleiben tatsächlich genau da schon stecken. Die haben schon viel zu viel Kopfkarussell, ja, mit ja aber's. Ja, also deswegen auch vorhin diese Idee mit diesem Disney, dass man sich erstmal mal in diesen Zustand bringt, zu träumen, bevor die Ja-Aber-Kritiker kommen. Und das ist ganz oft so, warum wir nicht mal dazu kommen, uns ein Ziel zu definieren. Ja, also wir bleiben einfach vorher mit Ja-Aber setzen. Das geht eh nicht, weil dann meine Frau, weil dann dieses, weil jenes und so weiter. Deswegen packe ich das Thema gar nicht an. So Und deswegen setze ich mir auch kein Ziel oder ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das erlebe ich immer wieder in dem Coaching, dass ähm, wenn man dabei ist, ein Ziel zu formulieren, bevor man überhaupt anfängt, ein Ziel zu formulieren, ja, aber kommt. Also, ja. so, der das, das das passiert ganz oft und das muss man eben dann rausnehmen und das kann man ganz schön mit den Sensoren spielen, also mit dem Live-Sensor genauso wie mit dem Untersensor, wo man genau sieht, wo sind die Hindernisse, woher kommen diese ja, aber's? Und dann kann ich natürlich diese ja, aber's gut aufbauen. Arbeiten, ja. ja, wir haben aber natürlich auch andere Dinge, die die ähm, uns abhalten, ähm, überhaupt ein Ziel mal zu definieren. Ja, Wir bleiben nämlich da, wo ich vorhin gesagt habe, ich setze das sogar als Mittel mit ein, dieses was belastet dich, Ja, wird aber im Leben draußen zu einem Dauerjammern. Ja? Also man, man jammert und jammert und jammert und man kommt nie zu dem stattdessen. Ja? Man erzählt Gott und der Welt davon, was man nicht mehr haben will, aber niemand redet darüber, was man haben will. Und dann kommt natürlich dieses, ja, die anderen sind schuld, ja, oder ich kann ja eh nichts machen oder der oder der hindert mich, ja. Und dann schiebt man auf und schiebt auf und schiebt es auf, ja. Und ähm, ja, das sind also diese Dinge. Natürlich Unsicherheit, Zweifel, es hängt ja oft auch Einiges dann mit dran und auch Unsicherheit und Zweifel hält einen ab, überhaupt anzupacken. So Glaubenssätze, ich packe das ja eh nicht, ich bin eh nicht gut genug, das können einem auch andere eingeredet haben, hatten wir ja auch alle schon jetzt in dem Podcast. Ja, das sind so diese Sachen. Ja Und ähm, zu guter Letzt auch noch die Ungeduld, Ja, die einerseits eigentlich ein Zugpferd sein kann, ja, also ein hohes Einflussmachtmotiv ist ja eigentlich was, wo man sagt, ich bin schnell dabei, Ziele zu erreichen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht schnell genug geht und dass man dann wieder aufhört. Also wenn das Einflussmachtmotiv zu hoch ist, ja, dann kann auch die Ungeduld einen mal ausbremsen. Ja, so das sind halt so diese Punkte, die man, die man da beachten muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass man im ersten Schritt eben dieses Ziel auf jeden Fall definiert. Und dann auch darauf achtet, dass es positiv formuliert ist. Also dass man nicht in diesem, ich will nicht mehr haben, stecken bleibt, sondern im, so im das will ich jetzt haben und am besten auch das Wollen weglässt und es auch noch so definiert, es sei schon eingetreten. Mhm. Weil es gibt noch mal ein besseres Gefühl. Ja? Genau,
0: das macht was ganz anderes mit dem Gehirn. Also das akzeptiert das viel eher als, als Ziel, als wenn ich nur vorhabe, etwas zu tun. Ja.
1: Ja, dieses Vorhaben ist wie diese vorgehaltene Karotte beim Isel, ja, der man dann ja. ständig hinterherläuft, genau. Das, man, ist dieses, denkt, oh. das ist dieses Wollen und irgendwann mal und dieses, es mal in die Gegenwart zu bringen, macht es ein bisschen präsenter im wahrsten Sinne des Wortes und hilft eben auch vielleicht dabei, auch das nochmal dann zu prüfen. Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Da gibt es noch ein paar andere Kriterien, wo man schauen muss, ob so eine Zieldefinition gut formuliert ist und man sie dann auch wirklich anpackt. Wie
0: ja. ist das eigentlich? Ähm, sollte man nur ein Ziel formulieren?
1: Ja. Oder kann man mehrere gleichzeitig machen? Nein. Also, ich bin nach wie vor ein Fan davon, dass man sich auf ein Thema fokussiert. Ja, wie ich gesagt habe, mit Unter-Sensor äh, und genauer Konkretisierung und dass man dann ein ganz klares Ziel zu diesem Thema formuliert. Also ich bin, da komme ich noch mal aufs Gehirn zurück. Unser Gehirn schafft einfach nicht mehrere Sachen parallel und wir sind im Alltag sowieso ähm, ja super busy und ständig mit viel zu vielen Sachen auf einmal beschäftigt. Und deswegen glaube ich, dass es immer gut ist, wenn man sich das wichtigste Ziel, also deswegen auch, das wichtigste Thema festlegen, das brennendste Thema festlegen und sich nur auf das wichtigste Ziel kon kon konzentrieren. Das andere äh, kann man ja von mir aus in der Wunschschublade stecken lassen. Oftmals passiert es ja dann tatsächlich, dass in meinem Tun, in meinem Handeln auf ein Ziel hin andere Sachen plötzlich mit aufgehen. Aber ich würde mich auf jeden Fall nur auf eins konzentrieren, weil dann hat man erstens mal die Möglichkeit, auch die Schritte dahin leichter zu finden. Ja, sonst wird schon wieder so ein Riesenballon, der einen am Ende sowieso bloß wieder erschlägt und nicht glauben lässt, dass man es schafft. Ja, und es wird insgesamt einfach viel zu viel, also es wird zu so anstrengend fürs Gehirn. Das Gehirn braucht viel zu viel Energie beim Denken dann. Deswegen würde ich ganz klar mich auf ein Ziel fokussieren. Mhm. Und dann also schauen, wie es dahin geht.
0: Nehmen wir mal an, ähm, es ist jetzt jemand, der hat zum Beispiel ein Jobthema und überlegt, da. Ähm was zu ändern zum Beispiel, also den Job zu kündigen und was, was Neues zu machen. Und gleichzeitig hat er aber auch Beziehungsprobleme. Mhm. Muss man sich dann entscheiden?
1: Also ich gehe den Weg, ja, dass man sich entscheidet. Und ähm, ich würde das eben genauso abwägen, dass ich, scha dass ich schaue, was ist jetzt im ersten Moment das Wichtigere? Ja? Wir hatten kurz mal ein Gespräch, wo es tatsächlich darum ging, wo das alles zusammenhängt. Job, Partnerschaft, Wohnung, Umzug. Ja, Und dann muss man wirklich schauen, wenn ich jetzt als erstes den Job verändere, was macht es dann mit der Partnerschaft und eventuell sogar noch mit einem anderen Thema? Und ähm, ist, es, ist, es, ist es dann gut für mich oder ist es besser so, wenn ich mich erst um die Partnerschaft kümmere, weil wenn das geklärt ist, wenn ich das Thema mit meinem Partner geklärt habe, dann kann ich mich um den Job kümmern. Also das muss man für sich immer abwägen und deswegen fange ich immer erst mit einem Thema an. Ja und manchmal ist es vielleicht so, dass ein Thema leichter zu lösen ist und das schwierigere Thema mal zweiten Step dann macht. Das muss dann der Coach entscheiden, ja. Aber ich würde mich trotzdem auf eins immer konzentrieren, weil es für uns als Coaches und auch für den Coach viel leichter ist, ähm, die Schritte dann, die ja dann auch kommen, was kann ich denn jetzt dafür tun, zu erarbeiten und ähm, dieses Ziel dann auch tatsächlich konsequent im Alltag zu erreichen. Und das sind ja die unterschiedlichsten Sachen hängen da ja dann dran, was getan werden muss. Ja? Das mhm. sind ja nicht unsere Schritte, das sind ja dann die Schritte vom Coach mhm. oder vom Kunden. Mhm. Wie formuliert man denn so ein Ziel am besten? Ja, also ähm, ganz wichtig ist es, ähm, was ich gerade schon gesagt habe, dass es positiv formuliert ist, also verneinende negative äh, Wörter wie nicht oder kein oder un, unmöglich oder irgend sowas äh, weglassen. Das finde ich einfach schon mal wichtig und das man äh, eben im Präsens formuliert. Das sind mal die zwei Konkurrenz. Äh, also wichtigsten Dinge dann. Ein nächster Punkt ist, dass es konkret ist. ja Also ähm, Beispiel, äh, ich bin im Job und sage, ich möchte mehr verdienen. Das wäre jetzt schon mal positiv formuliert, aber da habe ich immer noch dieses, ich möchte mehr verdienen. Besser wäre schon mal, ich verdiene mehr. Ja? So, jetzt wäre es noch gut, wenn man es noch genau sagt, was möchte ich denn verdienen? Was ist denn tatsächlich die Zahl, die mal zu benennen, die ich verdienen will, ja? Nicht nur, ich möchte mehr verdienen, ich möchte 500 Euro mehr verdienen, ich möchte 1.000 Euro mehr verdienen, ich möchte 10.000 Euro monatlich verdienen oder eine jährliche Summe, irgendwas, was sich für einen so gut anhört. Also, dass es konkret und messbar wird, dass ich es auch erreichen kann. Ja, Gut wäre es natürlich, wenn man sich ein Datum damit verbindet und jetzt kommen wir schon in eine Mischung von, das Datum muss glaubwürdig dann sein, auch die Zahl muss für einen glaubwürdig sein. Wenn dann dahinter kommt, ja, aber das erreiche ich nie oder in der Zeit erreiche ich das nie, dann ist das Ziel falsch formuliert und dann können wir das schön aufschreiben, aber das wird keiner erreichen. Das heißt, ich muss an das Ziel auch selber glauben, dass ich das erreichen kann deswegen ist es so wichtig, eine Zahl zum Beispiel bei sowas festzulegen, wenn es um Verdienst geht, von mir aus auch, wenn es um eine Wohnungssuche geht, wie groß soll meine Wohnung sein, wie viele Zimmer soll die haben, wo genau soll sie in der Stadt sein, soll sie direkt an einem Wasser sein, also diese Dinge würde ich genau und konkret benennen und dann hinterfragt man im Prinzip schon, glaube ich da selber dran und wenn da ein Nein kommt, dann muss man da dran feilen. Ja, das Gleiche ist, ein Datum hintendran zu setzen. Bis wann will ich das erreicht haben? Und oft machen die Menschen an den Fehler, dass sie nur dieses Wollen sehen. Ja, Und wir arbeiten aber da auch mit einer schönen Übung, die heißt müssen, können, wollen. Wir schauen in drei einzelnen Abschnitten an, bis wann will ich das erreichen? Meistens ist es schon gestern passiert und nicht erst heute, ja. Und dann bis wann muss ich es erreichen? Das ist nämlich auch ganz spannend. Ja. Da hatte ich jetzt kürzlich erst einen Fall, wo einer sich vorgenommen hat, ein Buch zu schreiben. Und das hat er immer vor sich hergeschoben und das war so sein großes Ziel, ein Leben lang ein Psychologe, der einen riesen Wissensschatz hatte und für sich einfach das sich immer vorgenommen hat und als Ziel gesteckt hat, er will ein Buch schreiben. Jetzt war er kurz vor der Rente und ist dann tatsächlich in Coaching gegangen, selber gegangen, weil er sagte: ja, warum schaffe ich das nicht? Warum kriege ich das jetzt nicht auf die Reihe, dieses Buch zu schreiben? Und dann hat er für sich genau an der Stelle festgestellt, dass er das nicht muss, also es ist für ihn überhaupt kein Zwang, weder finanziell noch von der Anerkennung her, noch von, jetzt komme ich in die Motive rein, von irgendeinem Motiv her, das ihn antreiben würde, tatsächlich dieses Buch zu schreiben. Am Ende wusste er gar nicht mehr, woher diese Idee überhaupt gekommen ist. Und an der Stelle war das Thema sehr schnell erledigt, weil er hat sich dann entschieden, dieses Buch nicht mehr zu schreiben, weil er eigentlich super happy ist im Leben. Ja? Also das ist dieses Müssen. Müssen kann aber auch bedeuten, ich muss es bis dahin erreicht haben, weil sonst falle ich aus den Latschen, weil ich so gestresst bin und im Burnout oder in einer Depression ende. Also das kann auch äh, so eine gesundheitliche Frage sein, dass irgendwas bis wann entschieden sein muss. Es kann auch eine finanzielle Frage sein. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich Gründe ja äh, dann habe ich eine bestimmte menge geld, wo ich meine monatlichen kosten habe und dann ist klar so innerhalb von drei jahren reicht mir dieses geld wenn ich das äh, gut damit wirtschafte und bis in drei jahren muss es dann passiert sein. Also dann habe ich schon mein zweites Datum. ja. Und das dritte Datum ist, bis wann kann ich das? Und jetzt kommt die Glaubwürdigkeit dazu auch wieder, bis wann kann ich es erreichen? Und dahinter fragt man seine eigenen Fähigkeiten. Habe ich die Fähigkeiten dafür? Muss ich eventuell noch was lernen? Brauche ich jemanden als Hilfe dazu, den ich mir dazu hole? Also da stecken verschiedene Faktoren dahinter. Ähm, ja, also... Talente, Fähigkeiten, Stärken, ähm, auch gesundheitlich. Also meine Ressourcen stecken da dahinter. Und wenn ich diese drei Sachen ähm, für mich in ein Datum bringe, dann kriege ich schon mal ein Datum zusammen, das mit dem Ziel zusammenpasst. Ja? So Und das Nächste ist dann... Ähm, und das ist auch immer schwierig, ist es systemisch möglich? Ja, Also kann ich mein Ziel in dem System, in dem ich gerade stecke, mit Kindern, mit Partnerschaften, mit Eltern, mit Job, mit Kollegen, in dem Land, in dem ich lebe, in der Kultur, in der ich bin, kann ich mein Ziel da tatsächlich erreichen? Also auch das muss man schauen ähm, und für sich abwägen. Ja? Ich bin ja immer so einer, ich sag, alles ist möglich, aber das sagt halt nicht jeder. Und das muss für sich auch jeder selber entscheiden. Ja, und dann natürlich, und das ist das Allerwichtigste, ist es selbst initiierbar und habe ich diese Bereitschaft auch dafür. Also kann ich dieses Ziel erreichen, ähm, auch wenn ich vielleicht die Hilfe anderer brauche, aber die kann ich ja dann fragen, ob sie mir helfen. Aber ich kann nicht darauf warten, dass jemand anders meine Ziele erreicht. Da wäre wir nämlich wieder beim Wünschen ins Universum, ja, dass das Universum meine Wünsche erfüllt. Also man muss die Dinge danach umsetzen können. Und da haben wir 100.000 Geschichten äh, draußen im Leben, äh, die das immer wieder zeigen, dass jeder das für sich selber irgendwo erarbeiten muss dann. Ne? Ob wir jetzt in die Sportwelt gehen, kein Sportler wird erfolgreich sein, indem er nur ein Wunsch ins Universum schickt, sondern die müssen richtig hart trainieren und die haben verschiedene Strategien, verschiedene Wege eigene, individuelle Wege, die zu einem dann auch passen, weil ja nicht jeder Weg der gleiche, der gleich Gute für die Sportler ist, um dann an die Ziele zu kommen, ja? mhm. Also das ist ganz spannend, ich habe jetzt zum Beispiel dazu gerade eine Dokumentation gesehen, die ich ganz spannend fand, dass ganz viele der Spitzensportler jetzt auf vegane Ernährung umgestiegen sind. Das ist zum Beispiel ein Schritt dahin. Ich habe auch gedacht, ich höre nicht richtig, ja, weil sie festgestellt haben, dass andere das damit an die Spitze geschafft haben und das wären jetzt immer mehr in dieser Richtung. Also das sind dann so einzelne Dinge, die man sich eben überlegen muss. Was kann ich tun? Was kann ich ändern? Was sind meine Schritte dahin? Ja, mhm. und es gibt halt immer ein A, einen Anfang und es gibt immer ein Z, ein Ziel. Mhm,
0: genau. Ja, und ich finde diesen Punkt sehr wichtig, dass man auch für sich rausfindet und deswegen ist auch Coaching dann in dem Fall so gut. Ähm dass man für sich selbst rausfindet was ist für mich gut, was ist mein Weg, also dass du das nochmal gesagt hast, fand ich sehr, sehr wichtig, weil ähm, ich sehe das ja auch so im, im Business-Bereich und so weiter, dann gibt es dann irgendwelche sogenannten Gurus, ja, die dann halt sagen, so die und die sieben Schritte, die musst du machen und dann klappt Und wenn es bei dir dann nicht klappt, dann hast du irgendwas falsch gemacht und dann zweifelt man an ja. sich selbst und so weiter. Aber vielleicht war es für einen selber halt nicht der richtige Weg, weil man anders mit Menschen umgeht oder weil man halt Kaltakquise nicht mag oder weil man, wie auch immer. Und das gibt es ja nicht nur im Businessbereich, das gibt ja überall Menschen, die einem sagen, mach es so und dann klappt es. Aber diese Schablonen, das funktioniert halt oft nicht und deswegen muss man für sich selber herausfinden, was klappt für mich, was ist mein mhm. Weg. Und das kann man nur, indem man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und wenn man einen Coach dabei zur Hilfe hat, dann geht es einfach ein bisschen schneller. Ja, und, ja, und so
1: bleibt man hart auf der Strecke. Also wie gesagt, man bleibt ja sonst für sich im Gedankenkarussell einfach hängen und dreht sich und dreht sich gedanklich im Kreis. Und auf der anderen Seite sind vielleicht dann noch die Freunde, die ja ihre eigenen Ideen und Tipps und auch wieder, ich bin immer wieder bei den Motiven, andere Antriebskräfte haben, für die das eine funktioniert und das andere halt nicht. Und für mich aber dann eben nicht passt, sondern übergestülpt ist. Und wie du das gerade schön gesagt hast, ich empfinde es auch als, sehr bedenklich, was da draußen gerade so los ist mit diesen ganzen Online-Kursen, wo einem sieben Schritte, zehn Schritte, 33 Gesetze und wie sie sich alle nennen, ja, ähm, verkauft werden und dann einem gesagt wird, ja, du musst sie nur alle befolgen und dann wirst du genauso erfolgreich wie ich. Nur wir sehen ja, dass es nicht funktioniert, weil wir haben, hatten das ja auch in dem Podcast ähm, mit den Finanzen, äh, wie wenige am Ende nur ganz oben an der Spitze sind, ja, um zum Beispiel diese Kohle zu kriegen oder reich zu werden oder ich weiß es nicht oder diesen super Erfolg zu haben. Es funktioniert eben nicht mit Überstülpen, sondern funktionieren tut es eben dann genau in der Reihenfolge. Wie ich es vorhin gesagt habe, ich muss erst mal wissen, wo hänge ich, was stört mich dabei, was will ich stattdessen, weil auch die Latte des Ziels, ist nicht für jeden gleich. ja. Der eine ist zufrieden mit zweieinhalbtausend Euro im Monat, der andere will 10.000 Euro, der nächste will Millionär werden. Also mal, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, natürlich hätte keiner was gegen den Lotto gewinnen, aber dieses sich mal bewusst werden, was, wann bin ich wirklich zufrieden? Wann steht bei mir im Live-Sensor der Wert auf einer 10? Wann habe ich mein Ziel erreicht? Sind es eben jetzt, wenn ich im Geld bleibe, diese 1.000 oder diese... Million Euro, die ich haben will. Wo hänge ich? Und das hängt wiederum ganz stark eben an mein anderen Wünschen dann dran, wo ich hin will. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass jeder erstmal für sich aus seinem Thema heraus sein Ziel definiert und dass man dann jetzt immer wieder in der Motivwelt schaut, wie ticke ich denn, welche Motive bringe ich denn überhaupt dafür mit, welche Talente auch und welche Fähigkeiten und Stärken habe ich auch. Also das ist ein Mix aus dem Ganzen, um das erreichen zu können. Und wenn ich da nicht genau drauf schaue und aus meinem Paket, das ich mitbringe, die Basis, Legen kann, dann, dann ist klar, dass ich irgendwo das Gefühl habe, ich kann es nie erreichen oder ich bin auf dem falschen Weg. Also deswegen ist es so wichtig, bei sich selber hinzuschauen, wo ist mein Thema, was ist wirklich mein Ziel und wie ticke ich, welche Ressourcen bringe ich mit? Welchen Antrieb bringe ich mit? Welcher steht mir vielleicht sogar im Weg? Das kann nämlich durchaus auch sein, dass ich Motive habe, die mir bei der Zielerreichung im Weg stehen. Ja, das hat man auch. Wir haben auf der einen Seite diese hohen Leistungsmotive, wo ich viel erreichen will, die mir helfen würden, Ziele zu erreichen. Und dann habe ich vielleicht auf der anderen Seite ein hohes Bestätigungsmotiv, wo ich mir selber nichts zutraue, weil ich einfach einen riesen Selbstwertmangel habe und meine PS nicht auf die Straße bringe. Und dann muss ich ist ein erster Schritt zum Ziel, erstmal diesen Bestätigungswert runterzubringen, an mir zu arbeiten, mich selber mehr wertzuschätzen, mich zu stärken, mehr Selbstbewusstsein zu kriegen und rauszugehen, damit ich dann im nächsten Schritt die richtigen Schritte gehen kann und zu so handeln kann, um dieses Ziel zu erreichen. Also man muss da ganz genau hinschauen. Ja.
0: ja, das war schon eine ganze Menge zum Thema Ziele. Was ist denn noch wichtig?
1: Ja, so viel Wichtiges gibt es nicht mehr. Also das haben wir ja jetzt sehr ausführlich gesagt, Thema finden, Ziel definieren, da braucht man schon oftmals eine Hilfe, da helfen mir jetzt die Sensoren dazu und dann auf die IMA zu schauen, auf seine Stärken zu schauen, was bringe ich mit, dass ich das eben auch alles erreichen kann und dann muss man tatsächlich die Schritte zum Ziel festlegen. ja, Und die ergeben sich auch aus verschiedenen Übungen dann. Also ähm, auch wir haben da eine schöne Übung, auch eine ganz tolle Geschichte ist da, dass man sich im ersten Schritt fragt, was würde es denn verschlimmern, dass ich mein Ziel ganz bestimmt nicht erreiche. Auch hier gehen wir erst wieder ins Negative. Und was soll ich stattdessen machen? Das ist so eine erste kleine Übung, aber auch da gibt es natürlich im Coaching mehrere Ansätze. Wir schauen dann genau auf die Motive, wir schauen auf die Glaubenssätze, wir schauen auf die Ängste, wir schauen auf hohe und niedrige Motive, Motive, die sich im Konflikt stehen, welches Verhalten sich daraus ergibt, welche Gewohnheiten sich daraus ergeben haben, wie kann ich Gewohnheiten verändern, um mein Ziel zu erreichen. Also da stecken dann diese eigentlich allen anderen Themen dahinter, die wir auch schon besprochen haben mal und dann kann ich natürlich ganz gezielt meine Blockaden und Hindernisse aus dem Weg räumen und konkrete, aktive äh, Schritte tun, um äh, Ziele zu erreichen. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass man die Ausrichtung auf jeden Fall auf sein Ziel hat im Alltag ja, und eben nur auf das eine Ziel, weil sonst wird schon wieder zu viel. Das ist auf jeden Fall die Basis für Weiterentwicklung und Wachstum. Und ich möchte auch noch äh, gerne mitgeben, dass es ganz wichtig ist, dass man die Gegenwart dabei nicht verliert und die Freude an der Gegenwart. Ja? Also, dass man nicht ähm, eben diese Karotte nur vor, vor Augen hat, sondern dass die Schritte dahin auch schon Spaß machen. Ja, und dass man dann auch nicht immer wieder sich zurückversetzt fühlt in, äh, ich bin immer noch bei A beim Anfang, sondern sich mal auf einer eigenen Timeline von A bis Z aufmalt, was man schon alles geschafft hat. Also auch die Zwischenschritte, äh, die man gegangen ist, die kleinen Zwischenziele, die man sich eventuell auch dazwischen noch stecken kann, wenn das Ziel ein sehr großes ist, feiern, die man erreicht hat und darauf mit Freude zurückschauen, also von A bis Z mal zu schauen, ja, hier A bis Z, bin ich immer noch hier bei A oder bin ich vielleicht schon gefühlt kurz davor, Mensch, ja, dann gebe ich jetzt nicht auf, also dann nicht aufgeben, dranbleiben und ja, wieder mein Spruch, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen und im Nicht-Aufgeben seiner Ziele. Na? Oder wie Schwarzenegger so schön sagte, ich bin zwar noch nicht ganz am Ziel, aber heute bin ich schon näher als gestern. Genau, ja. Und was
0: ich halt auch wichtig finde, ist, dass man sich auch klar macht, dass es auch manchmal nicht leicht wird. Ja, also dass das es ist oft harte Arbeit und davor schreckt man ja gerne mal zurück und dann hat man tausend andere Sachen zu tun, die man viel, viel lieber besser machen könnte in dem Moment. Ähm, aber wenn es leicht wäre, dann hätte man es ja schon lange geschafft. Ja, Dann hätte man schon alle Ziele irgendwie erreicht. Und das, das gehört halt dazu, Zwischen durch den jeder, oh Gott, ich schmeiß alles hin. Aber äh, wenn man dann so ein bisschen mal guckt, ne, wie du gerade sagst, mit dem Zurückblicken und sagen, ach Mensch, guck mal, ich habe schon eine ganze Menge ge geschafft. dann ähm, Oder auch andere Techniken. Dann... Und einfach auch akzeptieren, dass es halt nicht total leicht ist. Weil sonst hm. hätte man es ja schon gemacht. Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man das erwartet. Und dann ist es auch umso schöner, wenn man das Ziel dann erreicht. Ja.
1: ja, das sehe ich genauso. Also man darf sich von diesen nicht leichten Momenten nicht aus der Bahn werfen lassen. Aber man sollte eben, und deswegen finde ich das so wichtig, diesen ganzen Zielprozess begleiten zu lassen, wenn man es für sich alleine nicht äh, erarbeiten kann, finde ich es trotzdem wichtig, eben dass dieses Ziel äh, auf mich zugeschnitten definiert wird, also dass es zu mir passt und dass ich auch den Weg dahin gehen will. Ja, Das war wieder dieses selbst initiierbar und selbst die Bereitschaft haben, selbst die Motivation haben, die Motive dafür haben, das zu erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird es schwer, aber wenn ich meinen Weg so anschaue, seit wir jetzt unsere Tools haben, sind meine Wege so viel leichter geworden, meine Ziele zu erreichen, weil ich eben die Schritte dahin, erstmal das Ziel richtig definieren kann und die Schritte dahin. Ähm, für mich so festlegen kann, dass der Großteil der Schritte für mich leicht ist und dass ich Rückschläge dann, wenn sie denn doch mal kommen, leichter akzeptieren kann, als wenn ich meine Latte irgendwo hinleg, wo sie eigentlich überhaupt nicht hinpasst und ähm, dann ein Rückschlag nach dem anderen kommt und der mich natürlich völlig aus der Bahn wirft. Weil es ist was anderes, ob ich mir einmal eine Ohrfeige krieg oder ob man das Gefühl hat, man wird ständig links und rechts geschlagen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man für sich da klar umgeht und dass man aufhört, diese, diesen Schwurbel immer nur im Kopf zu haben und alles immer nur im Kopf abzuwägen, sondern dass man tatsächlich ja, aktiv reflektiert und analysiert und rangeht. Genau, und dann ins Handeln kommt. Ja, also
0: sehr schön. Viel Spannendes zum Thema Ziele und jetzt sind wir auch am Ziel angekommen mit unserem Podcast. Ja. <lacht> wir ähm, haben... Äh, ja, äh, unsere Folge erfolgreich äh, bewältigt und ich finde es ganz schön, was wir alles gelernt haben. Also vielen, vielen Dank für das ganze Wissen von dir.
1: Ja, ebenso vielen Dank für die Begleitung. Ich finde es auch immer wieder spannend, ja, deine Ideen und Impulse da zu hören und mit zu integrieren. Sehr schön, vielen Dank.
0: Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!